0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos aquí en tu podcast, nuestro podcast, el podcast, espectro emocional, aquí con mi gran amigo, servidor y filósofo, Fernando. <risa> filósofo no, pero oye, tu podcast, mi podcast, el podcast, válgame Dios. Sí, de todo el mundo, porque está hecho para que todo el mundo lo disfrute. Muy bien. Sí. Ok, pues ya sabes el tema de hoy, hoy vamos a hablar... Empezando con nuestra temporada del miedo Vamos a hablar sobre el miedo en las relaciones sociales, ¿verdad? Miedo en relaciones sociales Sí Bueno, para empezar, ¿qué te parecería si nos cuentas alguna anécdota? Alguna ocasión en la que hayas tenido alguna interacción fallida No sé, como algo gracioso, algo a lo mejor molesto, ¿verdad? Pero ya sabes, del estilo Múltiples veces, eh, pero tengo muy grabadas dos eh, Primero, una fue con mi mejor amiga, yo era niño este, tú sabes, yo viví un tiempo en Durango, ¿no? Sí, sí lo recuerdo Bueno, este, mi mejor amiga es de Durango Actualmente vive en Estados Unidos Pero en ese tiempo estábamos en la primaria Creo que estábamos en sexto de primaria, de hecho eh, Y recuerdo que no sé exactamente por qué Pero teníamos tiempo que no nos estábamos llevando tan bien, ¿sabes? Como que ella empezó a juntarse con otro tipo de personas Yo también me estaba apartando un tanto de ella Sí, eh, o sea, es como el cambio en la social. Sí, probablemente. Este, y pasó que me enojé tanto con ella porque sentía que me ignoraba. Y hice una lista de cosas por las cuales ella era una mala persona. Oh, okay. <risa> y yo sangronamente, porque aparentemente soy una mala persona, este, se la pasé con todo el cinismo del mundo. Le dije, ¿sabes qué? Esto es lo que estoy pensando de ti. Y nos peleamos. ¿Sabes? Ella se puso sí, sí, a llorar, sí. yo a llorar Fuimos con la trabajadora social Y <ríe> lo más curioso Tra ¿Trabajadora social para...? Oye, sea? era Durango Ok <ríe> estoy, estoy entonces pensando que Durango es parte del primer mundo <ríe> De hecho, el sistema educativo en Durango me gustó bastante Cuando sí, yo, empecé la secundaria Sí te, te he contado, contado ¿no? Este, había una mini laptop para cada estudiante dentro de mi no, secundaria. Eso no me lo habías contado, no lo recuerdo. Luego te cuento con lujo de detalle, pero sí, el sistema educativo en Durango, la verdad, me gustó me gustó bastante. Era Durango capital. Aquí, aquí ¿sabes qué me dieron cuando entré a la secundaria? Una mochila con útiles que nos dio el gobierno. No, allá nos daban uniformes, eh, los libros, también nos daban mochila, nos daban calzado. No mames, ahora sí tierra. Sí, no En la secundaria yo tenía tres uniformes El de la escuela, el legal al de escuela, el deportivo y otro que me había dado el gobierno ¿En serio? Sí, pero luego te cuento, te, ese no es el tema de sí, sí, hoy, luego te cuento Bueno, el punto es, lo más gracioso es que el problema lo resolvimos así, simplemente platicando no Como deben de resolverse los problemas con el diálogo Pero, aquí está el problema que le decantamos toda la culpa a una amiga. Es como, no. ah, todo esto sabes que fue culpa de Evelyn. ¿Y por qué? No sé, es que... ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no, no? Este, era amiga de ambos. Desde que entramos, es, ella se sentaba a un lado de, de mi amiga Liz, yo estaba atrás de ellas, y fue como sí. que a ella, se, a ella le vamos a echar la culpa. Nos empezamos a estancar a raíz de Evelyn. Vaya. Pero ya después fue como que hablamos con Evelyn y fue, ay, ¿sabes qué? Te echamos la culpa.
1: No. Perdónanos.
0: Y ya todo se, se solucionó. Durango. Durango, sí. Durango. Eh, y mi segunda experiencia que tengo marcada en este momento es, bueno, trabajé muchos años con mi familia en la birrería. Sí. Entonces, pues, hacía de mesero, hacía de esto, hacía de aquello. Lo básico, ¿verdad? Ajá. Y me tocaba atender muchas veces a los clientes. De principio yo no tenía ese tacto porque yo era más introvertido. Me, era, me cerraba más socialmente a las interacciones. Sí. Y, pues, por necesidad me fui, me tuve que vivir un poco más. Pero a veces las palabras que yo decía o las expresiones o como yo decía las cosas, probablemente no eran lo más adecuado porque… Me decía de repente mi mamá o mis hermanos, oye, se lo dijiste, es muy seco, ¿no? Sí, así como, oye. aquí está tu taco, puta. <risa> <risa> no, 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 jamás le falté respeto a un cliente, no, jamás le falté respeto a un cliente, pero sí era como que como sentían... Como telenovela. No, sentían que yo les gritaba, ¿Sí? porque decían, ¿sabes qué? Creo que se lo dijiste como muy fuerte, o mínimo, por favor, ¿no le dijiste? Y sabes que se me hacía muy raro porque mis hermanos también son súper secos, son mucho más secos que yo, sí. menos educados definitivamente, y era como, ah, cara, ellos me están diciendo a mí? ¿Desde cuándo les zapatean con guaraches al que trae con? <risa> o sea, pero sí, sí se me quedó sí. muy marcado eso, eh, de que a lo mejor no modulo a veces lo que digo, no lo pienso tanto y digo cosas que no debería. Por eso les decía hace rato, soy este chismoso, eh, me gusta el chisme, pero no soy argüendero, o sea, no me gusta estar tan metido. De vez en cuando se me sale algo, pero eso ya es otra cosa. Sí, sí, lo entiendo. Bueno, pues yo, yo te podría contar una gran anécdota, pero ya la conté en un podcast pasado, la del perro. Sí, una buena interacción social, ¿verdad? Pero bueno, uh, yo he tenido muy malas malísimas y la mayoría siempre han sido en exposiciones de la escuela. En exposiciones. Sí. Ese... Ese maldito plan del diablo que fue traído para aterrorizar a todos los estudiantes introvertidos, mal cumplidos, o que solo les da huevo ir a la casa de los demás. Y tú eras todo, porque yo recuerdo que siempre llegabas tarde o a veces ni siquiera llegabas. Y ni no, siquiera en tu salón. Yo sí era Sí, ah, era bueno. Cumplido. Eso sí, yo, yo hacía las tareas con creces, pero no me gustaba ir a la escuela. Uh -huh. Era otra cosa. Eso sí me consta. Sí. Pero, Oigan, bueno, ¿y No sé, no vino. Otra vez, no, no vino. Sí, preparatoria. <risa> <risa> es Jalisco, ¿qué esperaba? Glorioso <risa> deje. Sí. Bueno, el punto es que una que recuerdo mucho. Es cuando estaba en la preparatoria de hecho exponiendo para biotecnología. Ajá. Literalmente no pude decir nada. ¿Te quedas me, me, quedé, me quedé así, cero, cero. Y eso que ya era el, era el último semestre, creo, o el penúltimo. Y ya conocía a los compañeros, ya conocía al profesor, ya todo, todo, ¿entiendes? El sí. tema del que estaba hablando ya lo conocía. Pero literalmente fue pararme enfrente y fue así como si hubiera olvidado todo. Uh, y solo me quedé así. Y de esas veces que sientes el... El pulso acelerado, sí. sí. Y comenté todo lo que me salió a la carrera y el profe me regañó al final. Me dijo, es que tú deberías de explicarlo mejor porque se supone que tú ya entendiste el tema y así. Tenía ganas de decirle, profe, ni recordaba ni... No podía <risa> no no introducirme me y esperaba que, que me dijera <risa> era cada, cada cosa, cosa que, que había visto. visto. Pero bueno, supongo que es algo normal. Sí. Le habrás dicho, ¿no ve que estoy chiquito, viejo, tonto? Hubiera funcionado, hubiera sido épico. Muy bien. Sí, pero sí, de hecho, creo que hay muchas experiencias con. cuando uno expone. Este. Recuerdo, por ejemplo, cuando fue la exposición final, la que suele haber en la prepa, en Ética. Oye, oh, la de Ética, no, 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 no. Yo creo que fue uno de los momentos en los que más brillé personalmente. Yo, yo ni recuerdo cómo la hice. Es que yo no la hice. me ah, hice toda la exposición. Okay. Yo estaba para coordinarlos, aunque de hecho, ya cuando. Ya te cuento rápido, yo en esta clase había llegado tarde cuando se designaron los equipos y, y ya cuando llegué fue como, ah, tú eres coordinador de equipo y yo, ah, ¿y qué hay que hacer? Ya está todo coordinado Ah, ok, genial Y de hecho tuve muy poca intervención dentro, sí. de, esa, dentro de ese trabajo ¿eh? O sea, te pusieron así porque... Sabían que era yo, sí. pensaron que iba a poner el orden, pero no era necesario realmente O sea, ya habían hecho todo y tú no llegaste Ajá, ah, yo nada más como que supervisaba, les decía, ¿tú ya te encargaste de eso? Sí, ok y ya, lo no, normal. Pero digo que me lucí porque era el orador principal. Yo abrí, de hecho, eh, toda la jornada de exposiciones porque yo era de la y era del matutino. Ah, sí, sí. E incluso era nuestra primera clase. clase. Vaya. Entonces, estábamos desde las 7 en la prepa. A mí me tocó inaugurar. Empecé con una, una frase de Montesquieu. Ahorita no me acuerdo cuál es. Habla <risa> sobre la justicia y sobre lo que Ey, es moral, ¿no? Es cosas que importan. Sí, no. Es, 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 sí, el no me acuerdo. Mundo. Sí. Durango. Eh, este, pero recuerdo que brillé porque lo hice bastante bien. Me sentí cómodo, la gente me estaba prestando atención, sentía que estaban entendiendo lo que yo le estaba explicando. Y pasó esto: que una compañera, que se las daba muy acá. Que la verdad, en el momento en que más se le necesitó, nos falló. ¿Qué, ¿Qué esperas? O sea, literalmente es como lo más fácil de ver. Siempre, siempre, siempre que tú tienes una esperanza en algo, va a ser lo primero que falle. Ajá, y fue como que esta chica empezó a bajarse el tono de su voz, se le estaba quebrando, se puso amarilla. Se puso amarilla, eh, o sea, literal así. Ella se quebró. Entonces yo, que no me tocaba exponer su tema, de hecho no recordaba bien ni qué tema era el de ella Y me aventé una labia tan sabrosa que al final todo el mundo aplaudió Yo siento que entonces sí soy más flexible de lo que realmente pensaba que era Me gusta Socialmente. Ajá, improvisar Proceso. también Sí, supongo que ahí perdiste el miedo, ¿no? O sea, literalmente te aventaste a una exposición que no sabías ¿Y yeah, a un público que no ha conocido realmente? Porque ya es que te metían compañeros de otros... Sí, había un grupo diferente, estaban nuestros padres, estaban sí. profesores invitados, y en teoría yo debía conocer el tema, más yo porque yo era el capitán del equipo, el coordinador, pero fue como que, de una rápida revisada de la diapositiva, fue como, ok, entendamos que el tema habla sobre esto, el autor aborda esas posturas, etcétera, 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 y al final estoy consciente que fue la mejor exposición que, la, que salió de esa jornada. Sí, porque, porque fui a varias sí, sí, me la bueno, te voy a contar la única exposición en mi vida, bueno, no en mi vida, en la prepa que he tenido, buena. y fue con biotecnología, de hecho. O sea, <risa> tuve mi peor y mi mejor exposición en esa clase. Esa fue cuando teníamos lo de la exposición de las TAES, cuando hacíamos, ya es que llevamos nuestros proyectos y todo eso. La expo bueno, fue la vez que nos tocó nosotros hacer el vino. Ay, ah, sí, el dichoso vino. vino Sí, de, de hecho, ahí viene la salvación La razón por la cual salí bien en esa exposición Yo llegué y se supone que yo no iba a exponer O sea, yo ya había trabajado y había puesto dinero para hacer el vino y todo Yo nada más iba a estar ahí sí, Casi casi lo compró ¿verdad? Sí, yo, yo compré el vino Oye, pero ¿por qué dice la etiqueta, güey? ¿Por, no. ¿Por no. qué dice ah, dos oye. soles? Ah, ¡No! ¡No! <risa> ¿Cuándo registraron marca? Oye, ¿qué nos plagió? No, ¿sabes qué es lo peor? Lo llamamos en botella en Caguamas lo en No, Caguamas. sí, de hecho, David había hecho la portada, ¿no? La cubierta de su vino Sí, y pues yo me lo andaba tomando Como buen compañero de equipo Yo me lo estaba tomando Entonces, a mí me tocó exponerlo A los que están ¿Cómo se dice? A los jueces Ajá ¿Te, te imaginas...? Yo ni siquiera, ¿cómo se dice? Ni siquiera iba planteado, o sea, la persona que iba a exponerlo no, no participó, me tocó ir a mí, y no sé qué hice, pero salí ganando, Victorioso. me fui bien victoria, y de esa vez lo que más recuerdo es que literalmente yo estaba al mismo tiempo bien estresado porque decía, tengo que irme de aquí, irme a Guanajuato, porque en ese tiempo había pagado un concierto en Guanajuato con Paulina y Armando. Y se supone que tenía que llegar a las 8 a Guanajuato. Oh, sí. Sí, me, de me hecho, salté pero por la barda. No sé si lo recuerdas. Sí, de hecho, no fue la vez que no. No, fue esa fue otra, otra vez. La vez que me invitas a comer. Fue otra, otra vez, ¿verdad? Que te, a invité, vez, a ¿Que te me invité, me invité a comer. Que me llevas hasta Casa Lagos. Al Casa Lagos. Casi me besaste, ¿lo recuerdas? No, ese no fue, ese fue el otro día. Ah, pero fue sí, otra. No, sí. fue sí No, sí fue ese día, si no lo recuerdo mal. Sí, no, hecho, fue este semestre, porque después fue una actividad de geografía. Oh, sí, sí, sí. Que, que fue como que todo fue una quermés. Sí. Y qué buen día, ¿eh? Sí, me la pasé bastante bien ese día. Sinceramente, yo soy lo peor que puedes encontrar en ejemplos de cómo hacer una buena relación social, pero aún así triunfo gracias al alcohol. El alcohol salvando vidas desde siempre. Sí, es, es, como, es como el... La salvación de Dios, ¿entiendes? Es como que cuando Cristo convirtió el agua en vino era más que nada para <risa> ayudar a evitar el miedo en las conversaciones, ¿no? Sí, yo siempre he sido un ferro defensor del alcohol, especialmente cuando comes. Cuando analizamos, por ejemplo, las conductas alimenticias en la Edad Media, vemos que era lo usual… Eh, sí, por favor. Hablando de alcohol… Este, tomar cerveza durante el desayuno Y es que era un estimulante gástrico Y aparte, si lo analizamos desde el punto de vista eh, cultural Vemos que influía en las relaciones sociales Ya que era el momento de tomar Sí, es que aquí hay un gran problema En sí, en lo que es respecto a las relaciones sociales Y pues como es el tema, pues es el miedo, ¿verdad? Es todo eso que nos paraliza y que nos molesta Al momento de tratar de interactuar con las demás personas y mucho depende de una parte muy interesante que me gustaría tomar contigo, que es el... ¿qué ves tú en los demás? O sea, normalmente vemos el... ¿qué creemos nosotros? ¿Qué ven los demás en nosotros? ¿Tú qué ves en los demás al momento de interactuar con ellos? Uy, o sea, ya. ¿tú qué les generas de miedo a las demás personas? O sea... que okay, okay. entremos en temas complejos. Hablemos de la edad ¿no? <risa> la famosa otredad. Eh, bueno, de hecho, siento... Eh, soy defensor también de ello De que lo que te choca te checa no Entonces cuando tú sí. sientes que Alguien no te agrada realmente Tienes que analizar qué posturas tuyas Qué características tuyas este, Son las que estás reflejando a través de esa persona Porque todas las personas somos un espejo De lo que es nuestra sociedad Y de lo que somos nosotros ¿Y mismos ¿Y qué te da miedo ver en los demás? Que eh, en fíjate que es curioso porque Al principio no pienso ¿Por qué me cae mal una persona? Me es muy común el hecho de que Veo a alguien es como, ay, esta persona, nada más de verla me cae mal. Creo que cuando son demasiado tercas. Si me dices sí. ahorita, yo creo que eso, que son demasiado tercas porque me yo generalmente una. soy terco. No, de hecho me caes bien porque ya te he tratado este, y sin embargo siento que tu compañía y tu plática es estimulante. Entonces siento que cuando eres terco y no eres estimulante no tiene caso. Porque en el choque de posturas hay, un interés, hay una interesante relación de dialécticas. Sí. En cambio, cuando alguien se pone necio y realmente no se está aportando nada, es como un gasto de saliva. También hay personas que se me hacen muy de huevo que son demasiado cerradas. Yo creo que a lo mejor, si me pongo a analizar un poco, ya este, estaba esa parte de mí, de antes, que era bastante sí. cerrado. Entonces, ahorita, cuando veo a alguien que es bastante callado, que no se quiere esos, eh, adentrar dentro del grupo social, que está alejado, inmediatamente... Eh, ...no los uso como algo bueno... Y... ...y no es que es algo bueno... ...simplemente... Eh, ...de forma inconsciente lo hago... ...sí, sí, lo entiendo... ...de hecho... ...si te puedo interrumpir, ¿verdad?... ...yo realmente no veo nada en los demás... ...cuando hablamos... ...ni siquiera me pregunto nada, entiendes?... ...yo normalmente al interactuar con alguien... ...me pregunto más si me la paso bien con esa persona... ...que cómo es, ¿verdad?... Ajá. ...ni siquiera lo analizo ni nada... ...porque... No sé, no, no me sale literalmente Como que yo voy en piloto automático al conocer a alguien Ajá, entonces sí. Pero algo que sí he visto Últimamente en mí Es que tenemos como tú dices Esas cosas que nos salen de repente Como esos, ¿cómo se podría decir? Errores de filtro Cuando no puedes negar <risa> un sentimiento Hacia alguien más Sí, y es que sí me ha pasado Recuerdo por ejemplo en la, en la primaria Estaba este chico de nuevo ingreso Te juro, nomás lo vi entrar por la puerta Fue como, verga, me caen tan mal ya lo odio, ni <risa> siquiera me ha dicho nada Y hasta la fecha Es como, no pienso en él Pero en el momento en que lo veo de cerca Es como, ah, ya recuerdo ¿Por qué me cae tan mal? Solamente ha de verlo Vaya, eh, eh. Pero es que en él, en él identifico muchas cosas Que siento que están mal dentro de la sociedad Dentro de las personas O sea, literalmente yo lo veo como a alguien A quien yo no tenía No tenía por qué congeniar sí. Lo veo como una especie de enemigo eh, pero, no sé sí, pero No pienso en no nada ¿No, ¿no has pensado a me... veces que es un miedo a reconocer algunas, algún pensamiento profundo de ti? O sea, porque aunque no lo queramos, sinceramente, todos en sí llegamos a ser racistas, machistas y Ah, todo sí, claro Mentalmente, porque tenemos todavía ese mala costumbre, ¿verdad? Y es lo que tratamos de cambiar con nuestros filtros, ¿no? O con nuestras... Sí, es algo arraigado no. culturalmente sí. Que está eh, perpetuado a través de la educación y de el, las costumbres Sí, eh, sí probablemente identi identificaba en él cosas Pero yo pienso que eran cosas que yo no quería ver en mí Sí, o sea, lo, eso es a lo que me refiero O sea, son cosas que a lo mejor y de vez en cuando tenemos No totalmente, ¿entiendes? Es como de repente podemos tener el salto Y tú lo, lo, supongo que lo entiendes, ¿no? Probablemente era su soberbia <risa> ya con eso te digo todo. Sí. Porque tú sabes que. Me, soy... me da ganas de mencionar a alguien que tú conoces, super soberbio, de la preparatoria. Tú dime. Yo soy. El, estoy... el ejemplo de chico listo. De la preparatoria. De mi Ay, grupo. Sí, ya, Jair. Como, ¿No? Jair. ¿no? <risa> <risa> Quemaste otro, pero bueno. <risa> ya qué vamos a quemar. El Bugarín. ¡Ay, buga! Nunca traté con él, ¿sabes? De hecho, no puedo decir que me cambie porque eh, nunca era traté agradable, con él. pero tenía esa soberbia, ¿entiendes? Era como lo que lo dañaba, porque era alguien que podía ser agradable, pero siempre tenía como ese... Ese impulso de quedar sí. mejor que los demás. Pero era lo que me comentaba mucho Martín. De hecho, Martín siempre veía como que esa tensión de juntarnos para ver qué pelea salía, pero jamás se le hizo el pobrecito. ¿A mí sabes quién me aplicaba esa? Este, el profe de español en el que en paz descanse. ¿cómo se llama? el amigo de Martín muy amigo. ay Martín no me hablas de Martín este bueno sí lo conoces sí, sí. él, él nos aplicaba a esa le gustaba que nos peleáramos siempre nos metía en debates y todo porque le gustaba que nos peleáramos y siempre me cuando él se fue de salón me decía es que tú eras más vivo cuando estaba este porque nada más querías quemarle la... querías pisarle los pies a, a este a ah, así bueno, sí. No, pero, pero no, no puedo decir que, que me caiga mal él por, por, por ejemplo porque, porque jamás traté con él, con él es que no cae mal pero tiene aspectos de él que a mí me da miedo saber que a veces yo los uso ¿entiendes? Uh -huh. al momento de relacionarme con otras personas yo digo ¿qué pedo que yo hago lo mismo? ¿entiendes? sí de, sí. Hecho, de hecho cuando, cuando, cuando ya, ya cuando te, te das, das cuenta, cuenta de eso, de eso es, es un choque, choque para contigo mismo bastante culero, culero porque dices es, y yo, yo soy así sí <risa> está feo porque dices literalmente a mí me molesta que esta persona sea así y yo lo hago. Uh -huh. Por eso siempre tengo presente esta frase de lo que te choca te checa, porque generalmente lo que voy a detectar mal en la sociedad probablemente sea también algo que está mal conmigo mismo y que no quiero eh, aceptar de momento o que está muy internalizado, interiorizado, perdón. Sí. Y bueno, ya vimos qué es lo que los demás ven en ti. Ahora vámonos al tema básico, ¿verdad? El de psicología, que te preguntan en cualquier clase, ¿qué crees que los demás ven en mí, sí. lo primero y que siempre ha salido a la vista y de hecho sí creo que es lo primero que detectan es que soy alguien inteligente de hecho yo no me, no me reconozco como alguien inteligente la mayor parte del tiempo, en determinados momentos sí, digo creo que sí soy inteligente para esto o creo que soy capaz para esto, sí. me gusta más la palabra capaz que inteligente, porque inteligente creo que involucra una gama de cosas diferentes a lo que es este, la intelectualidad en sí misma o que seas bueno en algo eh, pero lo que siempre, siempre me han recalcado primero son que eres inteligente, o sea, que soy inteligente sí. y que soy serio De principio con las personas soy bastante serio, ya es cuestión de que estoy un momento con ellas, yo creo que las analizo sin querer Empiezo sí, sí, a detectar también. a través de lenguaje este, temas de conversación, urgo en mis experiencias y es como cuando empiezo a socializar eh, pero esas dos cosas siempre me las han marcado: que soy inteligente y que soy serio. Bye. es que estoy pensando, ¿qué creen? ¿Qué creo realmente? Ya no, después de que me conocen, ya es como, ah, pinche vato soberbio, ah, no se <risa> güey creído. Pero no, sí, no. Este vato es Nietzsche, en reencarnación. No, nada, que. Soberbio ver. y pesimista al máximo. Hmm. No, pesimista no soy. De hecho, soy bastante optimista. No, es una broma. Ah, bueno. Ah. ah. Sí, no. No, tú. ¿Cuándo vas a escribir algo de nihilismo? Tengo que leer más sobre nihilismo. No puedo escribir algo que no comprendo totalmente. Sí. Sería una falta ética. Sí. Sería traicionarme a mí mismo. Pues es que realmente nunca lo vas a comprender, pero lo que puedes tratar, o bueno, lo que. ¿Hacer un trata, acercamiento? Que, no, es hacer. Una construcción a partir de algo que tú conoces. Aún así de, siento que de, de, necesito Poner una parte que tú conoces. De hecho, pues ahorita de lo del miedo y todo eso que hablamos, gran parte de lo, de lo que es el podcast, sinceramente yo no soy un psicólogo. No. Yo no sé, ni siquiera, ni siquiera estudio humanidades. Yo ni siquiera sé de emociones a nivel total. Y claro, conozco, la pineal, hormonas. son partes básicas, ¿entiendes? <risa> Partes sí. que cualquier persona puede identificar o que puede pensar. Con lo que se relaciona, sí. porque al final de cuentas el miedo es una sensación que es humana. Y a partir de eso yo explico cosas, o trato de ver cosas con los demás, entiendes, que yo siento que estaría chido que las demás personas supieran, ¿no? Cosas que a mí me hubieran servido cuando yo estaba bien miedoso ahí en mi casa, sin querer interactuar con los demás. Ahí viene eco bien Sí, porque, porque no sabe, <risa> llegan etapas de tu vida donde no sabes cómo interactuar con los demás, y no se trata de que no sepas, sino de que ni siquiera sabes qué sientes tú, ¿entiendes? Tú cómo vas a hablar con alguien más si tú ni siquiera sabes qué piensas, qué quieres hacer o lo que sea, cuando tienes ese conflicto interno que te sientes como dos personas. Ajá por eso siento que es bastante indispensable el hecho de que haya más clases sobre educación emocional eso es básico que es? la gente reconozca qué son las emociones qué son los sentimientos y qué sensaciones qué emociones qué sentimientos sienten en el momento que sepan identificarlos para que sepan exteriorizarlos y compartirlos si es que es lo que sí. quieren lo necesitan es algo primordial o sea sí. literalmente lo estamos viendo hasta la hasta la universidad hasta el preparatoria cuando... verdad muy básico o sea, no lo llevas totalmente. Sí, lo hacemos. Bueno, en Durango desde antes. Vamos a aplicar la cláusula 8 con Moy. No, no ¿Cuál okay. es la cláusula 8? No o sé, sea, depende de qué se me ocurre. No, no sé, es que no. Las cláusulas no tienen... No, no sé, no existen. No existen y no existen. Existen dependiendo del contexto. O según si algunas teorías de lenguaje. Pero ese no es el tema de hoy. No, sí, es, el el tema tema de no hoy. es el tema de hoy. No es el tema de hoy. Sí, entonces te digo... Sí, realmente el problema en gran parte de, de lo que es las relaciones y todo eso se deriva mucho a eso, ¿verdad? Cómo vamos llevando nuestras relaciones a partir de nuestra educación también. Porque uh -huh. la educación en la casa su se supone que lo llevan como algo primordial, ¿verdad? Pero no todas las casas pueden dar educación, ¿verdad? Y ni siquiera los papás tienen una educación... Formal para... Formal, emocional, ¿entiendes? Para poder dártelo. Y el problema es que luego ahí creamos... Todos los malos hábitos que tenemos en mente todos Por ejemplo, el machismo y todo eso Muchas veces parte de que la gente se haga machista Es por el miedo a cambiar, ¿entiendes? O sea, el miedo de ser distinto a los demás O sea, si tu papá, tu abuelo son machistas Y tienen este estereotipo Muchas veces las otras personas no quieren hacer esa discordancia O si sus amigos son así, no que Tienen miedo, ¿entiendes? Ese, uh -huh. A la interacción en otros sentidos Sí, también tiene que ver por ejemplo el miedo al rechazo y aquí se puede aplicar perfectamente porque si vemos al machismo como parte del status quo, el hecho de romperlo hace que seas parte de, esa, de la desviación sí. y la desviación entendida como aquello que se sale de la norma te va a poner una situación de marginalidad, entonces ya no estás con el grupo, eres un marginado, alguien que actúa diferente y entonces eres susceptible al rechazo. Y es un círculo tan vicioso porque, ¿qué marca, qué es rechazado y qué no? El grupo que es hegemónico. Y sí. eso es una cuestión bastante particular, es un círculo vicioso. Hay teorías que describen esto, la teoría de roles, la teoría Pero, de… ¿sabes qué? Este es el problema. Que, y era lo que tú decías, no todo es blanco y negro, o sea, no uh -huh. todo es sí o no. O sea, existe esta variedad de opciones… Y es algo que yo he mencionado mucho, lo de las tribus sociales. Ah, lo que, que comentábamos la otra vez. Sí, o sea que al final de cuentas el problema muchas veces de ese cambio es que puedes decir, es que sabes que yo no me voy a aventar porque tengo miedo a que pase que yo no tenga a alguien. Pero al final de cuentas siempre vas a tener a alguien con quien hablar. Sí. Siempre va a haber gente que comparta tus gustos y que no tenga miedo a enfrentar, ¿verdad? Sus, sus pensamientos. Sí, invariablemente pertenecemos a distintos grupos, somos seres sociales, es algo que es inherente a nuestra eh, configuración como seres humanos. Entonces, siempre estamos inmersos en algún tipo de grupo. Sí. Alguna vez va a ser mayoría, otra vez es minoría, o minoría dentro de la minoría. Y es que estamos… es también la cosa con la categorización. Somos seres categóricos, estamos involucrados en distintas categorías sociales soy hombre, eh, soy bisexual, soy latino, soy mexicano, estoy inmerso en algún grupo A, siempre. Aparte, al final de cuentas, es, es parte de la socialización, ¿entiendes? El ser parte de algo, al final de cuentas, es necesario para una persona para sentir que es parte de, O sea, para sentir que está... ¿Cómo se dice? Inmerso en algo. Inmerso en algo, Que es sí. parte de algo. Que es parte de algo, pero no quería decir es parte porque acabo de decir... <risa> bueno pues es que eso es, sí, es eres parte de algo. algo, verdad que, o sea, tú para sentir que tienes amigos tienes que sentir que por lo menos tienes alguna relación con ellos, ¿no? Claro. O sea comparten algún gusto y ahí en, tú entras en otro grupo, verdad, de personas que les gusta hacer eso, o así, que se identifican de esta forma o qué. Sí, cada grupo tiene al final de cuentas sus propias características, eh, aquello que los conforma como grupo y es el momento en que tú analizas que compartes esas características y que dices, vale, vale, soy parte de este grupo, me siento en compañía con ellos me siento bien con ellos, soy parte de esto este, creo que también es parte de la manera en que se desarrollan las sociedades el hecho de que haya grupos y elementos identitarios y es lo que conforma este, una identidad general sí ah, al final de cuentas ¿cuánto crees que el miedo sea esté arraigado en nuestro funcionamiento como persona. O sea, ¿qué tanto crees que influye el miedo como tal en cómo nos comportamos al día a día? Una parte muy importante, ¿sabes? No te diré un porcentaje porque creo que sería... Creo que es imposible decirlo porque sí, también, sería... como tú dices, depende de cada quien, ¿no? Ajá, y aparte también depende también de las configuraciones culturales y de la persona. Es una cuestión multifactorial, pero indudablemente el miedo es un motor eh, dentro de la humanidad bastante importante porque si analizamos siempre actuamos con miedo, siempre estamos temerosos de algo. Este miedo a hacer esto, miedo a hacer aquello, a que me ven de esta manera, y eso configura sí. el hecho de cómo nos compartamos, pues porque nos el miedo también involucra, por ejemplo, el rechazo o el pavor hacia los castigos, que eso es una parte muy importante, el hecho de que haya normas sociales, que haya penas, porque puede haber normas sociales, pero si no hay una pena, la gente haría la pena sin lugar a duda, Yo. aquello que se penaliza, pero el momento que hay un castigo, la gente teme ese castigo, entonces está... Este moldeada para que se comporte de tal manera para evitar el castigo yo tengo un gran conflicto en el momento de los castigos y lo que es el, las relaciones sociales es que es el problema de, de la expresión y en qué momento se puede considerar o sea tú puedes castigar a alguien por sus acciones ¿verdad? por su funcionamiento en la sociedad por algún crimen de odio se podría decir ¿verdad? ajá es como, por ejemplo, sí, digamos... Pero, este... en, ¿en qué momento puedes considerar tú que esa persona se puede redimir o en qué momento tú decides que es justo juzgarlo por eso? O sea, ¿en sí es bueno juzgar a la gente por sus acciones o debería de haber como una alternativa, como algún tipo de educación o forma preventiva para evitar ese tipo de cosas? O algo después para eliminarlo. Considero que el juzgar es una parte eh, también inherente, o sea, no la realizamos de manera consciente generalmente. Y hasta cierto punto es también porque si no juzgáramos las cosas seríamos susceptibles a infinidad de sucesos, ¿no? Sí. El hecho de que el ser humano pueda discernir entre aquello que es bueno o malo para su integridad le ha permitido sobrevivir durante tanto tiempo. También le ha ayudado a discernir sobre qué es su grupo y cuál no. ¿Qué es, ¿Cuál es el extranjero? ¿Quién es mi amigo? En parte yo siento que Al final de cuentas todo es como ¿Cómo se podría decir? Como una O sea, yo creo que lo bueno de la globalización Es el hecho, en parte es malo Porque se pierden las culturas Pero lo bueno es que dejamos de lado eso ¿Quién es el nuestro y quién es el ajeno? O sea, se puede tomar eso en cuenta de gente que te agrada y que te desagrada, ¿verdad? Pero al momento de interactuar con otros, por ejemplo, como los japoneses que tienen su forma de ser, que rechazan al extranjero porque no es japonés. Y como nosotros a veces que rechazamos a otros, o en Estados Unidos que nos rechazan, ¿verdad? Porque no somos, ¿entiendes? También hay que ver el por qué. Hay que, también a veces hay que ver más allá de eso. También entender el por qué porque muchas veces las configuraciones culturales este, impiden que las personas se abran, que igual no es algo tan malo, pero también es un caso particular. Ahorita que hablamos de globalización, por ejemplo, que me hablas sobre las culturas, que no lo no quiero dejar de lado. Sí. ¿Realmente la cultura permanece estática o es algo que es transformable? Es transformable. Porque el hecho de que se diga, no, es que la cultura está cambiando. Bueno, pues es que tiene que cambiar. Sí, o sea, o sea, al final de eh, cuentas se ridículo. Perder, ¿no? o no. Sí, o no es que realmente se pierda, sino que se está transformando. Pues sí, o sea, pero técnicamente deja de ser cultura muchas veces y se convierte en, ¿No me ¿cómo vas? se podría decir? En una tradición. Es que no me hagas caer en la pregunta matadora de la carrera, <risa> ¿qué es cultura? Uy. Defíneme cultura. ¿Cultura? Sí, es imposible decírtelo, o sea, porque para... Para ti y para mí, ¿qué es la cultura de lagos? Las fiestas de molla, cosas así, ¿entiendes? Eventos culturales que nosotros, por pero al final de cuentas, pueden discernir mucho de lo que es la cultura mexicana, ¿verdad? Nuestros, nuestro concepto de cultura. Porque pero, nosotros no elaboramos la misma cultura que elaboramos al nivel internacional, ¿no? Ni nacional. Bueno, es que también depende mucho la, la postura De hecho, se puede hacer todo un podcast Nada más hablando de lo que es cultura Sí, Porque era, sería muy interesante también <risa> Sí No me dejarán mentir Hay una opinión sobre lo que es cultura con Igual a la misma cantidad de personas que opinan sobre qué es cultura no Cada autor tiene una versión diferente Y depende también de los factores Que tomen en consideración para hablar de ello Porque si nos vamos a Por ejemplo, etimológicamente en el alemán Cultura sí. Se refiere... ...a determinados elementos identitarios, a la suma de aquello, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, a la versión francesa, vamos a hablar de educación. Y además son válidas en sí mismas. No hay una versión única de lo que es cultura. Pues en sí, yo creo que todo eso forma parte de lo que es la cultura. Es que es una conglomeración de distintas situaciones, momentos, elementos identitarios... ...y de nuestro presente, de nuestro futuro... De la manera en que nos relacionamos Es una cuestión hiper compleja sí. Pero no es el tema de hoy Pues es parte del tema Porque lleva mucho a cómo Construimos nosotros los miedos Y nuestra formación ¿Cómo se podría decir social? Nuestra consideración a temas O nuestra forma de ser sí, Nuestra pues. forma de vestir Y cómo tenemos nosotros esos miedos hacia socializar al tiempo de que A lo mejor, por ejemplo, aquí en México No se ve mucho, ¿verdad? Porque no tenemos una cultura que, digamos, en vestimenta o en socialización muy arraigada, ¿verdad? Porque a lo mejor el machismo era algo muy arraigado, pero cada vez se pierde más y la gente empieza a ser más diversa, ¿no? Sí. Y, y la ropa nunca ha sido un problema, cada quien se viste como le da la gana desde siempre, ¿verdad? Sí, así estamos en un proceso de, de construcción. Yo siento que también tiene que ver con el hecho de considerar aquello que se sale de la norma, el hecho de que tenga que ver alguien que sea externo a nosotros para poder señalarlo y poder delimitar esos límites, tener un grupo sí. propio que está ajeno a aquello. Eh, y nos regresamos ahora a eso que es el miedo al castigo, porque siendo que ese es ese punto esencial dentro de nuestra conversación el que va a delimitar la configuración de nuestros comportamientos. Tú te comportarías de tal manera si no hubiera un castigo, probablemente. Por ejemplo, el racismo lo entendemos como algo malo porque entendemos que hay penas para el racismo. Sí. Hay un rechazo social en determinados sectores hacia aquel que es racista, menos en los grupos que obviamente son racistas, ¿verdad? Sí. Pero entonces, si no existiera ese, esa penalización, ¿seríamos racistas? ¿Entenderemos el racismo realmente como algo malo? Yo creo que es verdad... una muy grande. A, a, podría haber dos funciones aquí, ¿verdad? Podría existir la función de la gente que para ellos no existe el racismo, ¿entiendes? Que no puedan ser racistas o que no vean, ¿entiendes? Esa diferencia y traten de hacer menos a las otras personas. Y habría la gente que tomaría el racismo como una broma, ¿no? Como a un juego, ¿entiendes? Así como yo soy racista contigo, pero somos amigos, ¿no? O aún así eres igual a mí, ¿verdad? Pero yo te trato menos, yo te doy menos. Es un trato delicado, es un tema delicado porque al final de cuentas sí complejo. sería racismo, eh, en diferentes escalas tal vez, pero sería racismo. También, pero sí, depende o sea, de la es, dinámica es racismo, social. Porque la si la es aceptado... Pero no identificaría tal vez porque a lo mejor y no lo tomaríamos en esa forma. ¿verdad? Es como las bromas que normalmente tenemos con las personas gordas aquí en México, que les hacemos muchas bromas y así. Y al final de cuentas es una discriminación, ¿no? Sí, pero igual, depende también de la, de la dinámica social, porque sí. si dentro de la configuración cultural no es algo que está realmente marcado como malo, pero analizarlo desde una postura hegemónica que sea externa podría ser un tanto injusto, pero es que es delicado porque tenemos que entender que a lo mejor dentro del contexto globalizado no es algo que se encaja. Es que siempre, siempre es una constante lucha de poderes y sí. de perspectivas. Eh, no podemos establecer que, por ejemplo, solamente aquello que sea ético es bueno, porque incluso la ética deviene de un conjunto de normas eh, sociales establecidas de hace mil, miles de años bajo una mirada eurocentrista. Sí, o sea, pero tengo una gran pregunta para ti.
1: El ¿Hazla? racismo.
0: Ay, se me fue. Ya te, te puse, puse nervioso. Sí. No, tenía una, una pregunta muy buena. ¿eh? pero bueno, sigo esperando. Eh, sí, o sea... Realmente, pues todo es basado en el eurocentrismo, ¿no? Hasta culturas asiáticas tienen su su ideal de persona, o sea, ellos se basan mucho también en lo que es el, el estereotipo europeo, ¿no? ¿eh? Persona pues, blanca con trabajo, ¿entiendes? Yeah. Bueno, precisamente tiene que ser eurocéntrico, también tiene que ver con su legado histórico-cultural. No soy sinólogo, no soy experto tampoco en cultura de... Pero tú puedes Hay hablar sinólogos. desde el punto... <risa> no, sí existen, no, pero... pero o, sea... o sea, aún así el sinólogo no sabe todo, ¿entiendes? No, pero... Y lo cada día. Claro. O sea, te podría dar una plática más avanzada de la que nosotros podríamos generar. Por supuesto. Pero aún así no llegaría a la plática perfecta, ¿verdad? Porque para todos sería como... A lo mejor te faltaba hablar de esto. Hasta claro. para otro sinólogo, ¿verdad? Sí, porque todo es perfecto al final de cuentas. No claro. somos absolutos, somos seres... Complejos y que tendemos el error. Y está bien. Bueno, porque. Te le... iba a preguntar, ¿se podría considerar racismo si a la otra persona no le importa? Es o como... sea, si, si en, al final de cuentas a la otra persona para ella no existiera ese. ¿Cómo se dice? O sea, ¿se podría. si la otra persona no lo considera, no le importa, ¿se podría considerar racismo? Depende del concepto. Ah. Desde una mirada general diríamos que racismo es esa relación de diferenciación en la que se deja una persona en desventaja. O sea, para ti sería racismo, pero para la otra persona no existiría porque no, a deja... ella no le importa, ¿verdad? No, pero tengo que terminar el punto. O sea, si esta persona se queda en desventaja, desde una mirada externa va a ser racismo. Pero si no. dentro de la dinámica social interna es algo que no importa, pues simplemente no importa. Pero bueno, sí, pues como tú decías al final de cuentas, en el punto de ética se podría ver bien Pero no estaría bien Es que porque tenemos como que, que definirlo de nuestra... Como algo bien o malo Porque depende desde el punto de vista que lo veas Si lo ves de una manera interna dentro de esa dinámica social sí, Si o sea, cumple o sea, incluso un fact, una función prometo. social No tiene por qué ser juzgada como tal Pero si lo vemos de una mirada externa Crítica que juzgas Desde una mirada también etnocéntrica sí. Que es sin eh, Invariable todo lo vemos de una mirada eh, etnocéntrica Entonces no podemos Ver, por ejemplo, en ese sistema Crímenes de odio mal Porque al final de cuentas Depende de la ética De aquellos es que O sea, para nosotros podría estar mal Pero tú dices No lo podemos ver bien o mal Porque también depende de cómo Está el punto de vista, ¿verdad? Y todo eso Vas, Va a depender del criterio que uses Desde la legalidad Desde un punto de vista ético, etcétera Entonces un crimen de odio lo podríamos tomar desde una legalidad y un punto de ética definido de una forma bien? ¿Cómo que de forma bien? Sí, o sea, ¿podríamos verlo bien? ¿Entiendes? Eh, realmente no dentro de nuestro contexto actual, que es globalizado, tú lo has comentado. Sí. Es que tampoco podemos caer en el relativismo Obviamente cultural. Obviamente sería como en un contexto específico, eso es a lo que me refiero. O sea, es como más bien tratar de ver cómo ve la gente que hace esos actos eso entiendes o sea ese miedo que tiene hacia las otras personas ese miedo a la interacción que lo lleva hasta este punto de generar esto no y que lo vea de una forma bien ¿no? sí es que es lo que te digo si lo vemos desde el exterior va a ser esto si lo vemos desde el interior va a ser esto y no podemos definir la realidad completamente como algo definido pues no. entonces es por eso que es complejo pero, bueno pero si yo te fuera a preguntar ya entrando más al tema de nuestra cultura algunos tips que tú como persona que le gusta la filosofía, que tiene ciertos gustos distintos o que nació introvertido, podríamos decirlo, o bueno, creció introvertido o creció, me definí a mí mismo o te como te introvertido. porque yo quiero que porque más sí, bien yo, yo me definí a mí mismo Hay tantas las las definiciones de personalidad que existen en la psicología. <risa> <risa> Pero bueno, alguna de esas tres ¿qué qué tips nos podrías dar? Cinco tips o los que tú gustes para poder llevar las relaciones sociales y evitar el miedo. No las tengan. <risa> <risa> no, Perfecta no, conclusión. No, no, sí, aquí sí. se termina el podcast. <risa> eh, no sé si dar tres tips, pero realmente solamente haz aquello que te haga sentir cómodo y que no dañe la integridad de nadie más. Oh, okay. Tan tan como tal. Si tú eres naturalmente introvertido y sientes que no tienes necesidad de interactuar con alguien más y sientes que no te va a dañar a futuro, pues no te puedo obligar a que pienses de manera diferente. Entonces, si eso te mantiene a ti mismo de manera cómoda, bien contigo mismo, pues adelante, yo no tengo nada en contra. En cambio, si piensas que estás perdiendo de algo, pues, importante. De algo importante o que le puede construir un poco más en tu vida, pues atrévete, así de simple, es un proceso, paso a paso. Pero invariablemente, con que te sientas a gusto contigo mismo y sientas que no te perjudiquen a ti ni nada más, me da igual. Pues sí, entonces, para conclusión, si fueras a dar una conclusión de este tema, ¿qué te gustaría dejar? O sea, recalcar de todo esto que hablamos. Que la sociedad es compleja. <risa> <risa> Así de simple. No, eh, que no vean, eh, por ejemplo, este episodio. <risa> eh, ah, ok, ok. <risa> Oh yeah, no. como una opinión definida no va a haber opiniones definidas este hagan sus propias conclusiones y analicen si realmente es necesario que socialicen de tal o tal manera y analicen también el por qué actúan de tal manera porque eso puede llevar a un proceso de deconstrucción a que nos demos cuenta de cosas que probablemente evolvemos entendamos nuestros miedos sí que nos volvemos a nosotros mismos y pueda llevar a un proceso de mejora Simplemente que nos volvemos a nosotros mismos y a nuestros procesos de socialización ¿Y qué los motiva? Sí Bueno, pues yo también doy mi consejo, ¿verdad? Porque no, como siempre Bueno, uh, realmente yo quiero resaltar una parte Y es algo que tú dijiste Al final de cuentas, pues este podcast no está hecho para que nos tomen en cuenta como una fuente de información, ¿verdad? Porque no, estamos medio borrachos No, déjale eso <risa> Nosotros somos un punto de vista y somos una construcción de algo. Claro. Más bien, yo lo hice para que la gente pueda ver puntos de vista distintos, pueda ver cómo la gente interactúa en estos temas complicados, ¿verdad? Y cómo pueden tomar apoyos de distintas formas. A lo mejor para ellos no les sirve esto que hablamos, ¿verdad? Pero eso le ayuda a entender más bien cómo lleva las cosas, ¿entiendes? En estos sentidos. les Puede ayudar a comprender cómo son los demás a crear su propio punto de vista, su propio punto de... De, de pensamiento y todo, ¿verdad? Y ese es mi punto, que la gente encuentre algo que les pueda ayudar, ¿sí? Y que ayude a servir en ese sentido. Que si quieren hacer algo, lo hagan. Y si no lo quieren hacer, no lo hagan. Pero que eso no se base en sus miedos. Sí. Somos, al final de cuentas, una opinión más dentro de este mundo lleno de perspectivas. Sí. Y bueno, pues esto sería todo... Esta vez no tenemos patrocinador más que nuestro grandísimo amigo Aarón, aquí en su casa. Buena casa. Así que, bueno, les agradezco mucho por haber escuchado este podcast y a ti, Fernando, por haber acompañado este día. Un placer, invítame cuando quieras. Así que esto es todo y nos vemos hasta la próxima.